0: eleição já passou, nosso papel que a gente tinha controle de fazer, foi naqueles dois dias ir lá votar no primeiro turno e lá votar no segundo turno e agora a gente precisa voltar a fazer o nosso trabalho, mantenha-se informado mas não gaste oito horas do seu dia acompanhando coisa que está fora do seu controle as pessoas que estiverem focadas nos próprios negócios vão ter mais resultado de quem está focado em notícia
1: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Bunhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, chegamos Há 100 episódios aqui no Papo de Vendedor, meu amigo. Quem diria, Leandrão?
0: Porra, 100 episódios. O cara aguenta a gente falando mesmo, aí cara?
1: Nossa, cara, 100 episódios é muito conteúdo aí para a comunidade, né, cara?
0: É isso aí, cara. Dá 100 horas de conteúdo, Leandrão. Dá mais de 4 dias, se a galera quiser maratonar
1: o Papo de Vendedor. Quatro dias de conteúdo, bicho. Exatamente. Olha, tem muita gente que vem falar conosco aqui no, no, no Instagram. Já deixo aqui o apelo para você se conectar com a gente, @supervendedores e que fala que escuta né, os episódios mais recentes, depois maratona tudo. Volta lá desde o primeiro e começa a ouvir a gente. A gente quer realmente agradecer você que está aí do outro lado, nos escutando no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou nos assistindo no YouTube. O nosso muito obrigado a você. Se estamos aqui, é justamente por você que tá aí do outro lado, né, Dani?
0: É isso aí, cara.
1: E episódio 100, nós tínhamos preparado uma pauta mega especial, que a gente vai postergar essa pauta, porque é um assunto que eu e o Dani, a gente quer muito falar. Só que... Neste momento do nosso país, estamos gravando poucos dias antes do lançamento deste episódio, né? esse episódio vai ao ar no dia 7 de novembro, né? se você está escutando no lançamento, no dia 7 de novembro, às 7 da manhã, a gente teve que gravar um episódio especial para falar sobre política, para falar sobre vendas, para falar de como podemos vender em cenários de incerteza, né, Dani? É isso aí. Passamos por
0: poucas e boas já, né, Leandrão? Dentro da história do podcast aí já fizemos episódios especiais é, em cenários parecidos aí, né? Cenários desafiadores para os vendedores, com tudo que rolou aí durante pandemia e tal. E hoje vivemos um momento aí de algumas incertezas, né? Muito medo. Então, ouvindo o apelo aí dos dos nossos colegas vendedores, hoje o meu WhatsApp tava cheio de mensagem, né? Caixinha de de pergunta que a gente fez no Instagram. Um monte de gente, né, querendo ajuda para contornar a objeção, perguntando se a gente ia falar sobre isso. Pô, faz um episódio, né? Eu preciso mandar para todo mundo aqui. Então, entendemos, né, Leandrão, que o episódio 100 é um episódio especial, né? E uhum. marcado na linha do tempo, né, Leandrão?
1: Exatamente. O episódio 100 ele é um grande marco para gente que trabalha com podcast. E por mais que a gente tenha tido ideia de um outro conteúdo. Eu acho que é muito importante ouvir vocês que estão aí do outro lado. Se o nosso WhatsApp bombou, se o nosso inbox do no Instagram bombou com pedidos de ajuda com relação a como contornar uma objeção, pô, vou esperar um pouco esse cenário político, não vou fechar agora com você, Daniel, porque eu não sei o que vai acontecer nos próximos 3, 4, 6 meses, eu vou esperar. Essa galera, né, que são vocês que estão aí do outro lado, vocês pedindo ajuda pra gente, a gente não, não pensou duas vezes em trocar a pauta e realmente trazer uma pauta mais quente, uma pauta que estamos gravando hoje, daqui a pouquíssimos dias vai ao ar. E que nem o Dani comentou, a gente abriu uma conversa com vocês no Instagram, no supervendedores, cara, e mais de 10% da galera que nos segue respondeu que sim, está sofrendo algum tipo de objeção por conta do cenário político. É muita gente, né? a gente recebeu prints, até publiquei alguns prints lá dentro do Instagram, justamente de como os vendedores estão sofrendo nesse momento de incerteza de cenário econômico, incerteza política. A gente estudou um pouco, né Dani? Acabamos de desenhar a pauta juntos, estávamos assistindo alguns noticiários. Enfim, a gente não quer fazer um episódio sobre política. Nós não somos comentaristas políticos, a gente não é... Eu, eu, eu vou falar por mim, tá, Dani? Depois você fala por você, mas... É, eu não sou uma pessoa que sou extremamente entendida do assunto a ponto de gravar um podcast. Então eu vou ocultar a minha opinião política, mas eu sou vendedor. E como vendedor, aí eu posso falar com o Dani, posso falar com você que está do outro lado, porque sim, a gente está sofrendo na pele a objeção por conta do cenário político. Então a gente vai falar sobre isso. E qual que é a tua visão, Dani?
0: É isso aí, cara. Eu acho que... Tivemos uma eleição aí super acirrada, super rachada, uhum. as coisas esquentaram um pouco, né, Leandro? Então, esse cenário, ele atrapalha um pouco, né, tem, tem muita gente querendo postergar decisões, ver o que, que vai é, rolar de fato, né, ver como é que vai ser a equipe do Lula e tal, então tem um monte de coisa que ainda tá em aberto, né, a gente está gravando em novembro, tem aí dois meses até ele assumir, né? Então tem muita gente que já está postergando decisões aí para depois de três meses do, do ano que vem, né? Ver o que, como é que vai ser o começo do Lula para depois eu eu pensar nos meus próximos investimentos, né? E como você disse, né? Não é um episódio político, é um episódio sobre vendas, é um cenário, né? Uma gravação aqui totalmente a partidária, né? A gente vai falar de área comercial, né, e de cenário, né? Então, bora para a pauta aí, Leandrão.
1: Lembrando que esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a gente entende o que está acontecendo com você aí do outro lado e nós vamos falar sobre isso. E eu já quero trazer o nosso nosso primeiro tópico aqui, que, cara, quais os principais pontos que o vendedor precisa se atentar quando a gente está falando de cenários de incerteza, quando a gente está falando de política, de macro, de micro, de economia, Dani? Cara, eu acho que o primeiro
0: ponto que a gente precisa se atentar é a gente calibrar a nossa mentalidade. O que a gente pensa, né, as coisas que a gente sente, acabam interferindo muito no nosso estado, né, no nosso humor, no nosso discurso então quanto mais a gente cuidar da nossa mentalidade, quanto mais a gente ficar num estado mais positivo para vender, vai ser melhor, né? Minha dica aqui, né, muito parecido com as dicas que eu dava no meio da pandemia, quando os vendedores vinham conversar, né, com incerteza, com medo e tudo mais, é a gente focar nas coisas que a gente pode fazer, né? Isso daí é estoicismo na veia, né, Leandrão? Que a gente Sim. usa, né? Na, na nossa empresa e a gente tenta colocar isso em prática o máximo possível, tem coisas que estão fora do nosso controle. Se a gente ficar se preocupando e observando só o que está fora do nosso controle, nós temos uma sensação muito grande de impotência né, e de ter que ficar esperando para saber o que vai acontecer para ficar mais tranquilo. Né, ao ponto que se você foca nas coisas que estão dentro do seu controle, e assim, já fomos governados pelo Lula, já fomos governados pelo Bolsonaro, e nos dois governos a gente teve que vender, a gente teve que trabalhar, né, mudavam algumas coisas, sim, né, mudava coisa por causa de política interna, mudava coisa por causa de crise internacional, mudava coisa por causa de câmbio, por causa de taxa de juros, as coisas impactam minimamente dentro do que a gente... É, atua, mas a gente sempre teve que fazer o nosso trabalho, né, e se a gente olha para o que está dentro do, do nosso controle, a gente tem mais controle de fato, né, do nosso resultado, porque se eu fico simplesmente aguardando, né, se eu, se eu passo o dia assistindo o um noticiário, se eu fico atrás de notícias, se eu fico no WhatsApp, se eu fico nos grupos, vendo o que estão que falando, o que, que vai acontecer, aquele monte de coisa, né de qualquer um dos dois lados que seja, a gente fica muito ansioso. Né? E grande parte dessas coisas não acontece, né? tem muita coisa aumentada, tem muita coisa maquiada, tem muita coisa cheia de viés dentro de tudo isso que a gente consome de informação. Né? Então, o que, que é importante de verdade, na minha opinião? você se manter num estado confiante, se manter num estado positivo, sabendo que a grande maioria das coisas que realmente importam não vão mudar tanto, o Brasil vai continuar consumindo, a gente tem gente pra caramba trabalhando, tem uma economia girando, né? se a gente fizer a nossa parte de trabalhar, de buscar cliente, de tentar fazer os negócios, e contaminar as pessoas com o nosso positivismo. né? E aí o que eu quero dizer com isso? Né? É calibrar a nossa abordagem, né? porque vai ser muito parecido com o que rolava na pandemia, né, Leandrão?
1: É, A gente vai falar de abordagem um pouquinho mais para frente, mas eu acho que em cima da mentalidade é reforçar o ponto de você ser porta-voz de boas notícias para o teu cliente. Porque às vezes você vai ligar para ele... Às vezes você vai mandar um WhatsApp para ele e você não sabe como é que tá o estado emocional dele, né? Às vezes ele tá, putz, cara, tá super preocupado com o cenário político, se o Bolsonaro vai entregar a faixa de presidente pro Lula sim ou não, se vai ter intervenção militar, o cara tá tão nessa paranoia. Às vezes ele tá no grupo da família e aí alguém manda uma coisa completamente é, fora da realidade, aquilo, e você não chega para ele e mostra para ele, né, que a vida ela continua. Aqui, ela continua existindo. Amanhã vai existir, entendeu? Então, se você não, não, não levar isso para ele de alguma forma, você cai no perigoso risco de começar a aceitar isso e você virar o cara que propaga informação falsa ou informação que deixa as pessoas tristes, né, Dani?
0: É triste, ansiosa, com medo. E é o objetivo dessas informações.
1: É, gerar caos, pânico.
0: Eu acho que o grande lance é a gente confortar as pessoas, né? estar do lado das pessoas para ajudar como a gente pode. É, da mesma forma como a gente conversava na pandemia, né, Leandro? Se a gente chega né, no nosso cliente ou a gente liga para o nosso cliente e o cliente está reclamando, e a gente entra na reclamação, porra, vou reclamar junto? Uhum. Né? Às vezes o cara tem a mesma opinião política do que eu, né? e a gente engata naquele negócio, eu falo, não, mas eu estou fazendo rapport com o cliente. Não, cara, você está reclamando, né? você está entrando né, num, num, numa concordância de um negócio que pode ser... É, de raiva, pode ser de pânico, pode ser de medo, pode ser de qualquer coisa, né? e essa emoção em específico não vai te ajudar a vender. Por mais que você esteja concordando com a pessoa, né? eu acho que o grande lance é tirar a pessoa de estados é, negativos, e aí seja raiva, seja medo, seja qualquer um desses estados, né? e entre num estado de, de, de confiança, entre num olhar de esperança, entre num olhar com uma visão mais positiva para o futuro, para que a gente possa fazer negócio, né? Porque se a gente entra e a gente concorda que tá difícil, que nossa senhora, o que, que vai acontecer? A gente aumenta a ansiedade, a gente aumenta o medo, né? E depois a gente quer falar para o cara em fazer o um investimento, né? Comprar o que a gente tá vendendo, comprar mais unidades, né? Fazer um investimento alto, fazer um upsell, fazer um cross sell. E o cara tá com medo e você concordou com o medo dele, e daí ele vai falar, né, Leandrão? Porra, mas a gente tava conversando agora, né? Eu tô tirando o pé, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então você já concordou com a objeção, você já plantou a objeção antes de começar a conversa. E você já validou a objeção, né? Então.
1: Não tem contorno, né?
0: Não tem como contornar depois. O grande lance é a gente chegar plantando outra coisa. Se eu for regar a objeção, né? Plantar a objeção quando eu chego, regar né na hora que eu preciso fechar, ela tá lá. Né? Então o grande lance é a gente tomar cuidado com a, com a nossa mentalidade, né? Entender que sim, estamos num cenário complicado, a gente vai ter que fazer, né? O papel de psicólogo aí. Muitas vezes, né, do nosso cliente, do nosso prospect aí, de ouvir realmente, se ele tá reclamando, você pode ouvir, mas mostrar um outro lado, mostrar um outro lado, né, e falar: cara, o mercado do Brasil é gigantesco, né, não vai parar tudo, né, as pessoas vão precisar continuar consumindo, as pessoas vão é, continuar vivendo a vida delas, né, as empresas ainda vão precisar crescer, né, vão ter empresas que vão escolher tirar o pé. Pode ser que sim. E daí é uma ótima oportunidade para as empresas que resolverem enfiar o pé, crescerem. Da mesma forma como aconteceu na pandemia, né, Leandrão?
1: Exatamente, é.
0: Quantas empresas, não, vou tirar o pé, vou pá, né? Existiram empresas que fizeram isso? Existiram? né? Foram super conservadoras. Algumas delas não existem mais. Algumas hoje pode estar super bem. Né? Conservaram caixa, fizeram movimentos conservadores e tal, e estão ok talvez do mesmo tamanho que estava, talvez um pouquinho maior, talvez um pouquinho maior, e teve muita empresa pequena que aproveitou o momento, né, Leandrão? Sim. Entendeu que é um cenário difícil, mas que existe oportunidade.
1: Outra coisa, né, além de você ser esse portador de, de boas notícias, de você levar algo positivo para o teu cliente, e muitas das vezes, né, colocar ele para pensar um pouquinho no futuro, tirar ele desse estado presente e jogar ele para o futuro, eu acho que é muito importante você estar muito próximo dos seus clientes, aí eu estou te convidando a não fazer gestão de carteira, mas sim fazer gestão dos contatos da sua carteira, você de fato se conectar com o Daniel Mestre dos Super Vendedores e você ligar para ele às vezes, não para você é, levantar a oportunidade de uma nova venda, mas você levantar, ligar para ele e, e, e falar, cara, e aí, está tudo certo, como é que você está? Estamos enfrentando junto esse cenário adverso, essa, essa dificuldade. Uh, uh, por quê, cara? Porque no final, quando, quando isso passa, você... E, e isso aconteceu no, no, na pandemia, né, Dani? Você lembra das pessoas que estavam do seu lado. Não só as pessoas que reclamaram, ou né? Você lembra de, de quem estava do seu lado, que de repente teve um problema e... E recorreu ao Leandro, recorreu ao Daniel dos supervendedores para resolver. Então, faça gestão de contatos, gestão de relacionamento, né, Leandrão? Gestão do relacionamento com o cliente é o CRM. <risos> de fato é o CRM, exatamente, exatamente. E cara, é muito importante você se manter neutro dentro dessa desse cenário adverso de política. Não é para você não ter a sua opinião. É que nem time de futebol, Dani. Eu, eu vou falar aqui, eu torço pro Palmeiras. O Dani aí é corintiano. Mas, cara, a gente é super de boa. Super tranquilo. É capaz da gente assistir jogo Palmeiras e Corinthians juntos. A gente tava na estrada no Corinthians e Palmeiras junto, né, Leandrão? Verdade, verdade. A gente, a gente
0: ouviu um jogo Palmeiras e Corinthians voltando de treinamento na estrada.
1: E se você não conhece o cliente do outro lado e você faz uma piada porque seu time né, vai ser o campeão brasileiro de 2022 e o cara pega ar, ele nunca mais vai comprar com você ou ele vai te dar uma uma baita dor de cabeça para comprar com você. Então, o lance de você se manter neutro não é para você não ter opinião, não é isso. Você pode ter sua opinião, eu vou respeitar, tranquilo. Mas o lance é para você não esquecer que você está vendendo o seu produto ou o seu serviço. Você não está vendendo a sua opinião. tá? Essa, existe uma diferença muito grande. No churrasco dos amigos, você pode vender a sua opinião para a galera e discutir de uma forma amistosa, gostosa, ter contrapontos, né? ter essa discussão. Quando você está vendendo, bicho, isso é profissional, cara, entendeu? Não, não tô falando para você se o cara, ele é petista. Não tô falando para você virar petista se você não é petista. Não é isso. Mas é só para você não tomar esse partido, não, né, Dani? Não passar da conta, né, cara?
0: Eu acho que existe espaço para discussão, né? Mas as coisas estão acaloradas demais. Né? Nesse período aí de, de, de eleições e tal, foram raras as pessoas que resolveram trocar ideia numa boa. Né? E a gente tive conversas muito legais com pessoas dos dois lados, que estavam dispostas a conversar, debater, discutir um pouco. Né? Não aquela coisa de defender a posição e agredir a posição do outro. O que estamos falando aqui não é que você não pode conversar sobre política, porque vai ser um assunto. O que estamos querendo dizer aqui? Você vai fazer um PAP. Né? camisa da seleção brasileira, a chance de você não vender para 50% dos clientes é grande, porque a eleição foi 50-50. Ah, mas Daniel, eu trabalho no agro. Né? No agro, todo mundo votou no Bolsonaro. Mesmo assim, não, não, não é para é trabalhar com a camiseta do Brasil. Né? Não, não precisa se expor tanto. Você pode concordar com todo mundo ali, vocês têm a mesma opinião política, tá tudo certo. Né? Mas você não precisa cravar o posicionamento político para vender. Defenda a sua empresa, bicho. Não precisa defender político, né? Defende a sua empresa, defende o seu, o seu produto, defende você, defende o seu cliente, que é isso que a gente faz, é isso que a gente é pago para fazer. E da mesma forma, você não vai, com o bonezinho do MST, fazer a rota de cliente do outro lado, né? Vale para os dois lados. Né? Porque, de novo, né? isso vai... Ah, mas meus clientes são tudo são tudo PT. Cara, não tem necessidade. Né? Se eles são e eles sabem que você é, você não precisa se carimbar todo do negócio para fazer o trabalho. Né? Porque, de novo, vão existir pessoas que, de repente, não vão gostar dessa atitude. Lembrando que a eleição foi 50-50. Se você está fazendo prospecção, pior ainda. Né? Porque você não conhece a pessoa do outro lado. E né, você está apostando, né? Já é difícil vender normalmente, né, Leandrão? Já é difícil vender normalmente com cenário econômico a favor, político estável e tudo mais. A gente já tem a nossa taxa de conversão. O cara ainda no, num cenário mais desafiador né, do último ano joga uma moeda que tem 50% de chance de estragar o resultado. Use as chances ao seu favor, né? Se mantém né? outro conversou, abriu, tudo bem, quer trocar uma ideia ou outra. Mantenha o assunto aonde vai te trazer resultado. Né? Se, se a gente for ficar inflamando, a gente pode né, ganhar uma pessoa a mais no grupo dos amigos do Partido X. Né? Mas saber se esse cara vai virar seu cliente de fato ou não é outra história. Eu acho que o grande lance aqui é a gente ajustar nossa mentalidade. Né? Quando o Leandro fala ser portador de boa notícia, pô, mas não tem boa notícia para portar, Leandro. A questão não é achar uma notícia boa e levar para os outros. É interpretar as notícias e fazer a visualização de um futuro positivo. Quando Lula entrou lá atrás, teve um monte de gente que achou que seria ruim, ou que seria muito bom, e foi o que foi. A vida seguiu, estamos todos aqui hoje. né Fomos governados por Lula, fomos governados por Bolsonaro, e estamos aqui hoje.
1: Resumindo para vocês, os principais pontos em que o vendedor precisa se atentar é a mentalidade, é olhar para a carteira de clientes com um olhar mais humano, é você fazer gestão de contatos, é você focar no relacionamento e você buscar não se posicionar politicamente para não é, entrar numa discussão que vai ser difícil de sair, de você não construir a objeção que o seu cliente vai, vai usar lá na frente para não comprar o seu produto, o seu serviço. Tamo junto! E Dani, a gente comentou rapidamente sobre abordagem, o que segurar pra gente trazer isso com mais profundidade. Né, cara? E falando de abordagem, como é que a gente pode adaptar a nossa abordagem comercial quando a gente fala de um cenário de incerteza?
0: Então, Leandro, acho que o principal ponto é a gente abordar, né, dando uma sondada em como a pessoa tá, ver se o cara tá muito pessimista, ou se ele tá de boa, pra gente poder Fazer a calibragem da nossa abordagem. né? A gente saber por que caminho a gente vai, se eu vou ter que usar um amortecedor antes ou não, e ajudar o cara a construir o que ele está pensando para os próximos meses. Eu acho que o principal ponto na abordagem aí é entender quais são os planos do empresário ali, do, do tomador de decisão é, de curto prazo e de médio prazo. Eu acho que o, o grande ouro, desse cenário, está justamente em entender quais são os ifs, né? o que, que o cara está colocando como um gatilho para saber se eu faço um investimento ou não, né? para quando isso acontecer, a gente conseguir fazer o follow. E aí, Leandro, acho que é o ponto fundamental da gente trabalhar com o CRM, né? a gente vai falar um pouquinho mais para frente mais sobre isso, né? a importância de se organizar, né? mas a gente entendendo né, o, o, o estado inicial do nosso cliente, a gente consegue primeiro oferecer para ele alguma coisa que vai poder ajudar ele no curto prazo e entender quando ele está pensando em fazer alguma coisa de diferente, né, o que, que ele está postergando. Né, e a gente entendendo esse prazo ou o gatilho para né, a gente colocar isso dentro do CRM para não perder essa oportunidade de jeito nenhum porque vai ter muita gente prospectando muito cliente, né? Ouvindo um pô daqui, não, tô vendo aqui só para daqui dois meses, três meses, seis meses e não vai fazer esse follow depois, né? E talvez o cara não precise de seis meses, se a gente entender o principal gatilho para ficar de olho, né? Porque uma coisa é você falar assim, pô, Daniel, tô querendo te vender um carro assim, assim assado, eu falar, ah, cara, não vou trocar de carro agora não, não sei como é que vai ser a história e tal, eu só vou trocar de carro no meio do ano que vem. E você marcar ali, para mim, de repente, um follow, se você já for organizado o suficiente, marcar um follow pro meio do ano. Ah, lá em maio eu vou ligar para o Daniel. Agora, o outro ponto é assim, não, mas Daniel, deixa eu entender, cara qual que é o... o que que te preocupa mais? Qual que é o, o lance que você tá mais preocupado e tal? E eu falo assim, não, pô, para o meu negócio, o dólar é muito importante, eu não sei o que, que vai acontecer e tal. Beleza, o ponto é o dólar. Se em fevereiro, março, eu percebo que o dólar está favorável ao negócio desse cara e está indo bem, por exemplo, eu posso fazer esse follow. Antes, cara, você falou para mim que estava preocupado, estava pensando em trocar de carro aqui seis meses, estava de olho no dólar e tal. Pô, estou acompanhando o dólar aqui, né? parece que estabilizou em X, né? não está tendo grandes flutuações e tal. Como que você está vendo esse cenário? Pô, cara, realmente né, não foi nada do que eu estava pensando, a coisa está acontecendo, está andando. Pô, e aí? Posso te mostrar né? o nosso lançamento e tal? Passa aqui na concessionária, vamos tomar um café. De repente você vende esse carro
1: em fevereiro. Boa. E a gente não pode esquecer que quando você está ligando para o cliente para fazer uma abordagem ou mandando um WhatsApp para ele num, num momento desse, você tem que tirar um pouco o peso da decisão de compra do cliente. Então você vai ter que mexer na tua abordagem para você entender o quão, o quão relevante é o cenário político para ele, para o negócio dele nesse momento e o que acontece com o cliente se ele postergar a decisão, se isso é bom ou ruim. Para quem é nosso aluno da formação no, no método dos super vendedores, tem uma aula de abordagem que a gente ensina vocês a criarem um roteiro de abordagem. Não um script, mas um roteiro de abordagem, também é importância. Volta nessa aula para quem é aluno, para você conseguir redesenhar a tua abordagem, colocando esse cenário político dentro da primeira coluna, principalmente. E como isso impacta positivo ou negativamente o negócio dele. Você vai desdobrando no exercício e você vai entender lá na frente como você traz um gancho para ele. Nós temos um cliente que falou, né, abertamente, falou assim: cara, fechar negócio com vocês depende exclusivamente do resultado das eleições. Isso, inclusive, a gente conversou com ele antes do, da, das eleições de domingo. Cara, tá, como é que agora eu, Leandro, ligo pra ele, sendo que ele era um, ele era um, um cliente pró-Bolsonaro, né? E eu desenho esse cenário de, de positivo na cabeça dele, na empresa dele, sendo que agora o cenário é Lula, é PT. Eu, eu como vendedor, preciso me preparar mais para fazer isso sendo que eu já sei o que está dentro da cabeça do cliente. Aos poucos, ele vai se convencendo de que, cara, não adianta segurar por muito tempo, porque senão o colega do lado não vai segurar, né? Como o Dani falou, a empresa do lado não vai segurar, a empresa do lado vai, não, vai acelerar, ela vai crescer e você vai ficar para trás. É o lance do capitalismo, né, Dani? Né? Se eu escolher parar de vender, meu concorrente não vai olhar para mim e falar assim, Ai, que bonitinho, vamos segurar as vendas também ele vai acelerar porque ele quer seguir o plano de crescimento dele, da companhia dele, da empresa dele.
0: E foi o que aconteceu na pandemia, né, Leandro? A gente tem um exemplo muito, muito recente. Talvez aí a, o amigo ouvinte é, esteja num, trabalhando numa empresa que contratou ele no meio da pandemia, né? que estava de um tamanho no começo da pandemia, e hoje né, é muito maior. Né? E talvez a gente perceba algumas empresas que fizeram um movimento um pouco mais conservador durante a pandemia e que hoje tem dificuldade para chegar no tamanho que era antes da pandemia. Né? Eu acho que o, o, esse ponto vale para todo mundo, né, Leandrão? De falar assim, cara, eu sei que tem mercados e mercados. né Pô, mercado de turismo no meio da pandemia, pelo amor de Deus. Né? Mas teve muita gente que, que aproveitou a pandemia, aquele tempo mais ocioso, né? que a gente não estava tendo visita, a gente não estava tendo cliente né? dentro, dentro da empresa, a gente estava pessoal mais em casa, você tinha um pouco mais de tempo livre e fizeram um monte de planejamento, fizeram um monte de ação, colocaram um monte de coisa na prática. E quando a gente tem essa oportunidade, né, enquanto uns estão olhando notícia, né, pensando no caos, o que, que dá para fazer, acessando um monte de tipo de informação, né, sabe-se lá de onde veio, que só te deixa mais ansioso. Acho que a, o grande lance é trazer o cara para um negócio assim, não, beleza, né? mas o que, que a gente pode fazer junto para o seu negócio avançar? Né, eu entendo que você viu tal coisa num grupo, no jornal, não sei aonde, que você está preocupado com determinada coisa, mas me fala, se essa coisa acontecer, o que, que você faria? Trazer para o exercício da prática. É, se isso acontecer, o que, que você vai fazer? Porque né, esse cliente que falou, pô, só vou fazer um investimento se o Bolsonaro ganhar. Ele vai ficar quatro anos sem investir? Exato, cara. E se o Bolsonaro não entrar daqui quatro anos? Ele nunca mais vai investir em treinamento na empresa dele? Trazer essas chamadas, né? essas, essas provocações... É fazer o cliente
1: pensar, é provocação, é isso aí.
0: Adianta né? você só colocar a coisa no externo? Não, não, mas se tal coisa acontecer, eu faço X. Você está colocando de novo, né? aí o estoicismo traz muito forte. Está fora do seu controle, você é refém da política, você, você só, só investe na sua empresa se acontecer alguma coisa que você não tem o menor controle. Né? Então é Las Vegas puro
1: você <risos> né? tá
0: jogando um negócio que você não consegue controlar,
1: e uma coisa que acho interessante reforçar, né? eu e o Dani estamos gravando esse episódio no dia primeiro de novembro, estradas travadas, meu, tá um caos lá fora, minha esposa me ligou na hora do almoço, tava no escritório falou assim, meu, volta pra casa, tô preocupada. tô com medo enche o tanque do carro, né Tipo, talvez você vai ter que ir no mercado. Sabe, é essa sensação difícil. A gente, antes de gravar, a gente assistiu o pronunciamento do então presidente Jair Bolsonaro. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Neste momento que a gente está gravando, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente, óbvio, torce para a democracia, torce pelo país, vibra muito pelo país e a gente quer que o melhor aconteça né, para todo mundo, porque estamos no mesmo barco. Essa é a verdade. Eu não posso torcer para o barco furar, sendo que eu estou dentro do barco. Agora, uma coisa é você tirar esse recorte temporal do dia 7 de novembro, que é quando vai entrar no ar esse episódio, e você transportar isso para julho de 2023. Daqui um ano, gente, daqui um ano, né? O Lula vai estar tá governando o país, vai ter o seu governador, vai ter o seu prefeito e tudo mais. Cara, você vai estar tá parado com essa mentalidade neste momento ou você vai seguir a tua vida? Então, na abordagem, o exercício que a gente tem que fazer é esse, Dan puxar o cliente para o nosso lado e falar, vamos imaginar daqui a um ano? Porque daqui a um ano muda tudo, cara. Daqui a um ano você vai ter é, outras ambições, você vai ter outras metas, não vai ter eleição, sabe? Você vai voltar a se preocupar com as coisas que, que, que estão dentro do seu controle. Ah, onde é que eu vou fazer o aniversário da minha filha? Ah, onde é que eu vou tirar férias? Vai, vai voltar. Então, eu entendo que nós precisamos vender, ponto. Então, não adianta eu ficar chorando... Em cima do que está acontecendo, eu preciso, levar, eu preciso ser portador de boas notícias para o cliente, como a gente falou agora há pouco. Eu preciso levar ele para um estado, para um lugar onde já passou, assim como hoje a gente pode falar que a pandemia passou, né? Hoje, hoje a gente pode falar que a pandemia passou. Não adiantava falar que a pandemia passou em setembro de 2020, sem nenhum tipo de perspectiva de vacina, gente. Então, assim, é, é completamente diferente a gente pegar o cliente hoje e tentar vender para ele e pegar o cliente daqui a um ano. Então, as coisas vão melhorar, isso vai passar. A gente só tem que confiar, vibrar muito para que isso aconteça. Nós, vendedores, temos esse papel de levar o cliente para o futuro e falar cara, você não pode deixar o sucesso do teu negócio, o sucesso da tua operação, da tua unidade e tal, na mão de algo que você não controla. Ponto, eu não controlo política, eu não controlo, zero, zero. Por que, que eu vou ficar tanto tempo preocupado com isso? Repito, não é para você deixar de se preocupar, deixar de falar, deixar de assistir o um noticiário, consumir isso, mas é você entender o que está dentro do meu controle, ligar para 10 clientes da minha carteira hoje. Falar com 10 pessoas, mandar 10 WhatsApp, estar disponível para os meus clientes, conversar com eles. Tem um lançamento da minha marca, eu vou falar do lançamento com o meu cliente. Não vou deixar para falar no mês que vem, porque mês que vem vai estar tá melhor. O lance da abordagem é parte técnica, a gente já falou, criação de roteiro, os alunos do Método Supervendedores têm lá um módulo que só fala de abordagem e a gente está trabalhando aqui o comportamento. Porque é o bichinho na nossa cabeça aqui falando assim, cara, não liga pro Daniel. O Daniel, o Daniel, ele tá triste com o resultado das eleições, ele não vai comprar. Ah, não, essa empresa aí, ah, acho que não, ah, não sei, acho que eu não vou ligar. A gente tem que lutar contra esse posicionamento da nossa cabeça. Daí não é técnica, é comportamento, né, Dani? Tem que
0: calibrar, né, cara? E daí, quanto mais... Você assiste notícia, na verdade, mais a sua cabeça vai para esse lado, né? Porque é complicado, né? A gente precisa saber o que está que acontecendo, a gente precisa estar tá minimamente informado, mas se você, da mesma forma como era no Covid, né? Não tem notícia super importante, 24 horas por dia, cara.
1: É, até porque a notícia, ela fica se repetindo, né? O que o Daniel tá falando é o seguinte, não adianta você assistir o Jornal da Manhã, o Jornal do Hora do Almoço, o Jornal à Noite, sendo que o núcleo das notícias ali, 70% é a mesma coisa. É, e se tem alguma coisa muito importante,
0: vai aparecer, né? Agora, a gente tava em casa na época da pandemia, né, Lê? Não tinha, não, tipo, ninguém sabia o que tava acontecendo no começo da pandemia, ninguém tinha muita informação sobre o vírus, tinha, ninguém tinha muita informação sobre nada, ficava aquela discussão, se precisa passar o em gel, se não precisa passar álcool em gel, se precisa usar máscara, se não precisa usar máscara. A embalagem do alimento, é. Então, que você fica com medo de fazer tudo, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que... E você fica acompanhando ali, tem o, a contagem de mortos ali que ficava né, correndo. E aí você vai ficando angustiado Porque você consome isso o dia inteiro É só dúvida, só incerteza, só medo Número de mortes aumentando Não tinha como você ter um pensamento positivo A única forma de ter pensamento positivo era desligar a televisão E tentando manter a calma E fazer o seu trabalho né? Então desliga disso um pouquinho Pessoal, a eleição já passou Nosso papel que a gente tinha Controle de fazer Foi naqueles dois dias Ir lá votar no primeiro turno, ir lá votar no segundo turno E agora a gente precisa voltar a fazer o nosso trabalho né? e, e se, se preocupar mais com o que está dentro do nosso controle e menos com o que está fora ah, mas Daniel, o que está fora impacta demais no meu negócio mantenha-se informado, mas não gaste 8 horas do seu dia acompanhando coisa que está fora do seu controle foque essas 8 horas em coisas que podem te trazer resultado as pessoas que estiverem focadas nos próprios negócios vão ter mais resultado de quem está focado em notícia
1: E olha só, nesse bate-papo você ouviu eu comentando sobre o módulo de abordagem do Método Supervenedores, o nosso treinamento online. Se você quer conhecer o nosso treinamento, o Método Supervenedores, convido você que está assistindo este podcast ou ouvindo ele no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast, a clicar no link que acompanha este conteúdo para você conhecer um pouquinho mais do método dos super Vendedores, Um treinamento que vai te ajudar a construir um processo comercial, vai te trazer técnicas de vendas, técnicas avançadas de vendas, e vai ajustar o seu comportamento para que você possa vender com consistência, para que você possa bater sua meta, para que você possa conquistar uma carteira de clientes que te leve para o sucesso que você merece, para o sucesso que você almeja. Então, quer conhecer o método dos super Vendedores? Tem link na descrição deste podcast. Ainda em tempo, quero convidar você a seguir o nosso perfil lá no Instagram, SuperVendedores, porque lá eu e o Dani a gente fica ativo, nós que respondemos os inbox, nós que criamos, junto com a equipe, as nossas caixinhas de perguntas, a gente traz as respostas, a gente estimula muito o diálogo com você. O podcast é via de mão única, eu e o Dani estamos conversando sobre um assunto seríssimo e a gente quer conversar com você que está aí do outro lado. Se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra visão, a gente quer ouvir você. E agora sim, a gente vai partir para o nosso último tópico. A gente vai falar sobre contorno de objeção. Exatamente. Olha só, quando a gente começou a pensar nesse podcast, isso veio muito dos prints que eu e o Dani estávamos recebendo no WhatsApp, dos nossos alunos que estão enfrentando essas objeções. Alguns, alguns desses prints a gente colocou lá no Instagram. E aí eu quero te perguntar, Dani, para a gente poder aquecer, para a gente poder entender, pra gente poder ajudar o amigo ouvinte, a amigo ouvinte. Como a gente contorna a objeção, vou esperar o cenário político pra comprar o seu produto ou o seu serviço. Vamos lá, cara. Eu acho que o primeiro ponto vai ter outras objeções além dessa. Eu
0: acho que... Antes de sair para vender né, nesse cenário, é importante que você já esteja pronto para contornar essa objeção. Né? Se você estuda vendas, venda, se você está vendendo faz tempo, eu imagino que você já sabe contornar grande parte das objeções que atrapalham o seu negócio. Né? São as objeções mais comuns. Né? Dentro do nosso método tem um módulo inteiro, são mais de cinco aulas sobre objeções a gente ensina os nossos alunos a identificar, saber que categoria é cada uma, né, para aprender uma forma é, eficiente de contornar as objeções. Muito provavelmente, na sua lista de principais objeções, não estava essa, porque faz bastante tempo, né, talvez vou esperar uh, o cenário do Covid melhorar, né? para quem vendeu no Covid, você tem aí um bom repertório, né? vai mudar algumas figuras aí, né? mas você soube contornar né? o que, que é na verdade? é um processo de decisão de uma pessoa que está com medo né? o postergar a decisão é admitir que eu tenho medo de um futuro próximo né? eu acho que a melhor forma da gente é, contornar essa objeção é mostrar para ele que se você fizer isso hoje, o que que, quais são os pontos positivos e os negativos disso se você postergar por que pode ser bom né, e o que, que pode acontecer com você. Né? Então, muito provavelmente, ele tem vantagens em fazer isso agora, né, e talvez não tenha tanta desvantagem de fazer isso agora, né? porque quando a gente olha as coisas na linha do tempo, né, se você faz um investimento hoje, enquanto todos os seus concorrentes estão tirando o pé, você sai na frente. Se você tem tá em estoque alguma coisa hoje que as pessoas querem daqui a pouco, você está em estoque. As outras pessoas não têm estoque. Então, esse tipo de olhar para essa objeção é importante. Né? Você ajudar o cliente a falar: olha, cara, você está preocupado, né? Mas será que essa preocupação justifica nessa decisão que a gente está conversando hoje? Né? Porque vamos, vamos falar sobre o treinamento de vendas, né, Leandro? Que é o que a gente vende. Se o cenário for um cenário tão complicado quanto você está prevendo, não é melhor que os seus vendedores estejam treinados? Boa. Justamente se o negócio que você está preocupado é verdade que você tem que fazer hoje. Porque você não vai esperar o negócio ficar pior ainda para daí você treinar. É, é melhor que você treine para que o seu cenário não não chegue a ser um, treino, um, um cenário tão difícil no futuro. Eu acho que observar isso nessa linha do tempo, né, fazer esse ajuste na linha do tempo junto com o cliente é importante. Né, tem alguns pontos né, que são realmente mais importantes, talvez o cara queira esperar, Pô, eu quero esperar 1 de janeiro para saber o que acontece. Beleza, põe no CRM, né, se não conseguiu contornar, não, eu preciso saber né, o que, que vai acontecer no dia 1 de janeiro e tal, ok, mas coloca lá no seu CRM, né, porque você vai fazer um número gigantesco de contatos entre o dia 7 de novembro, e primeiro de janeiro, que vai ter essa objeção. Se você não tiver um controle disso, se você entrar em contato com todo mundo na primeira semana de
1: janeiro, todo esse trabalho de dois meses pode ter sido perdido, Leandro. Perfeito. E a gente não pode esquecer que, como você vai estar tá sofrendo mais do que o normal a mesma objeção, se você parar para estudar e criar uma estratégia de contorno, você vai poder usar essa estratégia em praticamente todas as ocasiões e você vai melhorar essa estratégia. E você vai aprender os gatilhos que você ancora no cliente e você consegue avançar. Você vai entender, por exemplo, que essa objeção ela pode ser melhor contornada se você estiver no telefone com o cliente. É muito importante, gente, a gente tem que tomar cuidado na comunicação via WhatsApp, na comunicação assíncrona, contornar esse tipo de objeção é muito mais difícil. Por quê? Porque você requer que a pessoa interprete aquilo que você mandou via texto e áudio e te responda. Se você estiver no telefone com a pessoa, se você estiver presencialmente com a pessoa, esse contorno ele é muito mais leve. É muito... Eu não vou falar mais fácil, mas ele é muito mais natural. E aí eu quero convidar o amigo ouvinte que às vezes não quer ir para o telefone, quer ficar no WhatsApp, a assumir qual dos problemas ele vai querer enfrentar. A objeção via WhatsApp e o contorno mais difícil... Ou a dificuldade de falar com o cliente para você contornar essa objeção com mais facilidade. Os dois vão ser difíceis. Você conseguir ir para o telefone e você se manter no WhatsApp. O telefone você vai sofrer a, a, o problema da pessoa atender e se conectar. E aí isso desde a prospecção até a gestão da carteira. E no WhatsApp da pessoa te responder. Você vai ter que combinar com você mesmo que te deixa menos desconfortável. Porque o desconforto vai existir e vai ser natural. E preparação. Você que é gestor, é, você que é líder de vendas, quero falar com você. Olha só, você, primeiro de tudo, manda esse podcast para o teu time, para os teus vendedores. Fala, galera, vamos escutar e vamos fazer aqui um exercício em cima do que o Leandro e o Daniel falaram. É, vamos pegar aqui e vamos entender uh, o que, que a gente pode trazer para o nosso negócio. Meu, vai ter que treinar o time. Segundo, roleplay. Todo dia... Meia hora de roleplay antes de sair para rua, cara. Ou, oh, ah, eu trabalho remoto, cara. Meia hora ali no Zoom, ali. Eu vou bater com o Dani, o Dani vai bater com a Tassi, a Tassi vai bater com a Lu. Bora, vamos lá. Vamos ligar, vamos... E assim, alguma variação da objeção, posta no grupo do WhatsApp para a gente amanhã já tratar essa objeção. A gente precisa estar preparado para enfrentar essa dificuldade. E a melhor forma é treinando. A melhor forma é se desenvolvendo. A melhor forma é, dentro do ambiente seguro, que é o roleplay, a simulação da, da objeção, é você testar. É você tentar é, entregar uma resposta diferente do que você estava imaginando. O gestor trazer algum elemento surpresa. né? Estou negociando com o Dani aqui, ele me apresenta a objeção, o contorno. Sei lá, vem a esposa do Daniel e... Não, mas eu não quero comprar. Coloca uma outra objeção que seria normal no meio como é que a gente contorna as duas agora?
0: O grande lance do roleplay, né, para quem não faz ainda, né, é o seguinte, né, você põe um vendedor para vender para o outro, o vendedor que vai ser o comprador no caso, com uma listinha de objeção, que é as, as objeções que vocês estão sofrendo mais nessa semana, e ele tem que tentar vender para o cara, não importa quantas vezes ele vai fazer essa objeção, você tem que contornar durante meia hora, não pode desistir, não pode nada, vai ficar naquela venda travada durante meia hora e você vai ficar treinando e exercitando o contorno disso. Até que você vai perceber que uma resposta sua foi melhor do que a que você estava usando anteriormente. E aí você guarda essa resposta nova no bolso, certo? Agora tem um, um adendo, Leandrão. Última dica, que é o seguinte. A gente estava falando de, de mentalidade no início do episódio, mas o grande lance, pessoal, talvez uma das coisas principais, o seu estado. Tá? Porque se eu estou negativo, se eu estou preocupado, se eu estou desanimado, se eu estou paralisado, se eu estou com medo, eu vou transmitir isso para o meu cliente. Eu vou transmitir. Se eu cuido de mim para ficar positivo, para ficar seguro, para ficar confiante, né, para ficar entusiasmado, para ficar alegre, mesmo num tempo difícil. Sim, eu sei que os tempos estão difíceis. E também sei que tem gente que consegue manter esse estado em tempos difíceis. Essa pessoa, nesse cenário, Leandrão, as pessoas animadas, motivadas, bem-humoradas e confiantes vão vender muito mais do que as outras. E isso, de novo, é uma coisa que está sobre o nosso controle. Pô, Daniel, mas não é... Eu fico desanimado? Eu gostaria de não ser desanimado? Eu sei, né? Muitas vezes a gente sofre alguns golpes da vida aí, que nos deixam cabisbaixo e tudo mais, temos que fazer alguma coisa a respeito. É um papo que a gente bate frequentemente, né, Leandrão, com, com as equipes, com a nossa equipe e tudo mais. Se eu for derrotado para o cliente, a minha chance de vender praticamente nula. Se eu for animado para o cliente, se eu for sabendo que eu vou resolver, se eu for sabendo que eu estou gerando valor e ajudando o cliente a sair dessa fase difícil seja lá com o que você esteja vendendo, a sua chance de ser bem sucedida nesse cenário é muito maior, eu sei que tem no cenário normal gente né? no cenário tranquilo de novo, já é difícil vender nesse cenário se você estiver vibrando na frequência que gerou esse estado todo, não é isso? Né? Se, já, se, se estamos contaminados pelo medo geral, não tem como eu tirar o cliente de um estado de medo e colocar no estado de esperança para eu conseguir vender alguma coisa para ele. Eu preciso estar no estado de esperança antes para trazer o cliente para junto de mim. Então, muito cuidado, cara. Muito cuidado com você mesmo. Esteja bem antes de querer ajudar os outros. Né? E aí o, né, tem todas as coisas que a gente já sabe que dá para fazer para a gente ficar bem, né, Leandrão? Cuidar de si próprio, né? exercício físico, dormir bem, todas essas coisas né, que vão ser favoráveis né, para que você esteja mais disposto. Né? Se a gente fica se arrastando o dia inteiro, se a gente está num momento complicado e tal, a gente precisa fazer alguma coisa, né? se não vai ser mais difícil a gente alcançar o resultado. Eu acho que o grande lance aqui né, vai ser esse, é, o estado com que a gente aborda o cliente. Né? Porque se eu estou num estado ruim e o cliente está reclamando, a minha propensão a entrar no, na reclamação do cliente plantar a objeção que vai me morder na segunda curva é gigantesca. Se eu chego animado, se eu chego né, ou se eu ligo, né, já entusiasmado, conversando com o cliente sobre coisa boa e tal, trazendo uma solução bacana para ele, mostrando que as coisas vão continuar né, acontecendo, né, independente do cenário político, né, o Brasil vai continuar existindo, a população brasileira vai continuar comprando, as coisas vão continuar funcionando, aí a gente tem uma probabilidade muito maior de ter sucesso. O cenário é desafiador, já passamos por cenários
1: desafiadores e estamos aqui, né, Leandro? Mar nunca fez bom marinheiro. Quero terminar o nosso episódio com essa reflexão, terminar essa, né, na verdade, essa resposta aqui. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Por isso, cara, é assim: saia do WhatsApp, vá conversar com o cliente, ouça a voz do cliente. Se você visita, visite o cliente, aperte a mão dele, fala, cara, estamos no mesmo barco vamos juntos chegar na ilha, vamos juntos chegar no continente, vamos juntos chegar no nosso destino, porque sim, a gente tem que pensar positivamente, a gente tem que trabalhar sempre com uma energia positiva, ser portador de boas notícias para o cliente, é isso, é você chegar e mudar o estado, às vezes o cara está triste, você apoia o cara e o cara consegue se desenvolver, é você de verdade mudar a forma como o cliente estava naquele momento. E ele nunca mais, ela nunca mais vai esquecer de você por conta disso, cara. Tá todo mundo num estado muito difícil, principalmente emocionalmente falando. Então a gente tem que trazer a, as pessoas pra dentro da, da razão, mostrar que isso vai passar, mostrar que a gente teve né, o Covid-19, que, cara, né, ninguém sabia o que tava acontecendo, era um vírus que ninguém sabia como a gente pegava, né? A gente brincou aqui, lavava o pacote de... De, de macarrão que a gente comprava. Gente, hoje a gente olha para trás e, e, e percebe como a gente estava né, desesperado, fazendo coisas completamente estranhas. A gente vai ter essa percepção também no futuro. Então, leve isso para o seu cliente, seja esse portador, essa portadora de boas notícias, porque o cliente não vai esquecer. Às vezes você vai ser a única pessoa que vai trazer ele para dentro desse... Desse, dessa forma positiva de, de você enxergar. E vire para ele e fale com muita tranquilidade. Fale assim, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. É por isso que você tem uma empresa bacana desse jeito, é por isso que você está nesse mercado, é por isso que você tem o dinheiro que você tem, é por isso que você tem o sucesso que você tem. O cara vai falar, opa, espera aí, é verdade. Vamos respirar fundo? Vamos junto? Onde você quer estar daqui a um ano? Como é que você quer estar? O que a gente pode fazer para construir isso em um ano? E aí entra com essa técnica. É justamente por causa desse momento que você precisa investir nesse produto, nesse serviço, nesse treinamento de vendas, é por causa disso, para construir esse Leandro de novembro, primeiro de novembro de 2023 esse Daniel de novembro de 2023, a gente começa agora, mesmo com as adversidades. E
0: aí, última, última consideraçãozinha, Leandrão pensando em tudo que a gente está passando, tem uma frase que eu gosto, uma reflexão que eu gosto de fazer em alguns clientes né, que é assim, se os vendedores né? se, se, os, se os vendedores fizessem greve Cara, o PIB de todos os países cair a zero. Meu. O nosso país é construído, né? o PIB, o resultado, a riqueza do nosso país depende de vendas, pessoal. Né? A, a gente tem muita coisa na nossa mão para ajudar o Brasil a crescer, as famílias a serem sustentadas e tudo mais. A gente tem uma grande responsabilidade. A gente pode ajudar muito o mercado que a gente está inserido simplesmente vendendo para caramba, Leandrão. Né? Porque crise é falta de dinheiro circulando, né? E vendedor faz dinheiro circular, né? Se a gente abaixar a cabeça nesse momento, a gente está ajudando a criar uma crise, né? Então, bora vender, cara. Vamos movimentar os mercados, vamos fazer a economia girar, vamos fazer as empresas continuarem crescendo, né? Que, cara, o nosso trabalho Movimenta o
1: mundo, cara Exatamente E a gente tem aqui, né para finalizar esse episódio de forma muito positiva Nós temos uma grandiosa notícia, né Não vou nem falar que é uma boa notícia No episódio da semana que vem Aliás, nos episódios que vão ao ar Em novembro agora nós tivemos a honra de ser convidados pela RD Station para gravar diretamente do RD Summit 2022, exatamente. Voltamos a gravar presencial, estávamos num estúdio lá, conversamos com pessoas, com profissionais brilhantes, falamos de vários temas relevantes a você que nos escuta. Então já aproveita para você assinar o nosso podcast. Se você está escutando ele no Spotify, é simples. Vai lá no nosso no logo né, que aparece no seu Spotify, clica em cima e tem um botãozinho de assinar. É gratuito. E toda vez que a gente lançar um novo episódio, o próprio Spotify vai notificar para você e você escuta logo na sequência. Quer fazer mais? Do ladinho ali tem como você classificar o nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelas este podcast merece? Agora vamos para a Copa, né, Leandrão? Cinco, penta. Penta cinco estrelinhas aí no Spotify, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Lembrando que você pode fazer esse mesmo movimento se você nos escuta no Apple Podcast e no Google Podcast. Agora, se você está assistindo né, no YouTube o nosso programa ali no Papo de Vendedor no nosso canal, aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque as plataformas funcionam da mesma forma. Você vai receber esse programa ou os novos programas sempre que forem lançados. Quer fazer ainda mais, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, você pode ampliar a quantidade de ouvintes do Papo de Vendedor quando você compartilha pelo WhatsApp este programa. É um momento delicado, vai lá, clica num, num, num botãozinho, parece um, uma flechinha para cima assim, ó. Clica nessa flechinha, vai abrir o botão de compartilhar, tem o um logo do WhatsApp, clica no WhatsApp, ele já abre no aplicativo com o um link, escreve uma mensagem e manda ali para três amigos que merecem, que precisam ouvir esse conteúdo. Se quiser, manda para o cliente, exatamente, manda para o cliente e fala assim, cara, lembrei de você, da conversa que a gente teve, daquele papo que rolou e tudo mais, escuta os meninos falando sobre como vender em momentos de incerteza, como misturar isso aí, política e vendas, como é que a gente pode sair. Acredite, você levar este conteúdo vai ser muito importante para o seu cliente e eu tenho certeza que ele vai enxergar você de forma completamente diferente. E semana que vem, no episódio especial do RD Summit, eu e Daniel Mestre vamos lançar uma nova meta, exatamente. Vamos lançar uma nova meta com você que está aí do outro lado, porque vendedor que é vendedor tem meta e nós não somos diferentes. Nós temos uma meta e nós precisamos de você que está nos ouvindo ou nos assistindo para batermos essa meta. Mas você só vai ficar sabendo daqui a sete dias, no dia 14 de novembro, quando entrar o primeiro episódio especial do RD Summit 2022. Certo, Daniel Mestre?
0: É isso aí. E aproveita que você está aí com o celular fazendo todas as tarefas que o Leandro te passou, vai lá no arroba supervendedores e manda para gente sugestão de pauta sugestão de convidado críticas sugestões xingamentos fica à vontade né esse programa que fizemos hoje foi uma nítida resposta da audiência a tudo o que está acontecendo né então conforme vocês vão mandando para gente a gente vai construindo aqui né os
1: episódios para chegar para vocês maravilha é isso aí e de novo se inscreva no nosso canal aqui porque você já sabe, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!